0: 呃，案例报告督导的吗？有没有要提报告的？如果
1: 有的话，就随时呃在屏幕上打出来。呃，因为克莱因的理论呢是比较比较难懂的哈，那比较难懂呢，那因为我要在讲他最主要的理论，就是他的那个分两个位态，偏执分裂位跟抑郁位态之前呢。我一定要把这个，就是我一定要把这个克莱因的那个有关于他那个上场的部分呢，一定要先说
0: 。
1: 好，就是我一定要把他这个部分先说清楚，先说清楚了以后呢，才能够进行到他比较重要的偏执分裂位跟跟抑郁位态的部分。那么我还是再重申一下哈，就是他的属于这个幻想的这个这个部分，这是克莱因理论的一个核心。那么，嗯、呃，他的幻想呢，婴儿的幻想呢，是来自于内在，来自于内在。那么，他的现实是来自于外在，就是、说幻想来自于内在，现实来自于外在。那么，幻想跟现实呢，事实上是相相随相伴在一起的。那么，幻想跟现实中呢，一直是有一个互动的一个部分，一直都是有一个一一直都有一个互动的部分。那么，在这个幻想中呢，或许有一个非常非常害怕的、让人觉得恐惧的事情会出现。那么，或许是事情发生了，让人家觉得很焦虑的事情，呃，很焦虑的事情。那么，在现实中呢，其实。有可能是完全相反的，有可能是完全相反的哈。比如说啊，就是说呃，一件好的事情呢，没有那么可怕。但是这个时候呢，孩子的这个他如果去接触到这个现实以后呢，现实如果反过来去安慰这个孩子，然后呢，就可以把他这个幻想的这个部分呢，可以造成这个造的强度呢，可以降低，影响降低，可以让让让他慢慢慢慢的放松下来。所以你有时候会看到这个孩子，他这婴儿呢，他刚刚睡醒的时候，他在哭的时候，他有时候哭闹的时候，你去看他，他有时候不太认识你，他那个眼睛里面充充满了非常惊恐那个状态。那么你安慰他说：“啊、哦，宝宝，乖，乖不要哭啊。”他慢慢慢的回神过来的时候，感觉到他,他在一个温暖的怀抱里面，他跟现实接触了，他跟现实接触了以后，他的状态就会好很多。是这样的哈。那么我我来举一个例子哈，就是，呃，我们在做这个婴儿观察的时候呢，其实也会看到这样的一个现象，那个小婴儿他非常的饿，他就会拼命的一个尖叫。那么当他的那个妈妈把乳房接近他的时候呢，他相反的呢，他不会去接受这个乳房，他会把头转过去。虽然小婴儿非常的饿呢，但是他对他的妈妈是充满愤怒的。充满了愤怒的，而且充满了这个攻击性。那么克莱因他这时候就假设了哈，这个时候婴儿的幻想里面呢，他其实呢是攻击了跟摧毁了他妈妈的乳房，也就是说他攻击了他妈妈这个人，因为他当时的,的幻想里面，妈妈就是一个乳房，乳房就是妈妈，这是分不开来的哈。然后呢？这个乳房，也就是他的妈妈呢，就变成了一个非常糟糕的、对他很不好的一个东西，然后也会开始攻击这个宝宝。好，又开始攻击这个宝宝。那么当，所以当这个妈妈再回来提供食物的时候呢，在这个婴儿的幻想里面，这个乳房跟妈妈就不是什么好的东西了，他体验里就不是什么好的东西了。那么相反的呢，他呢？他会在幻想中被体验成被摧毁掉的一个东西，就是说这个乳房是被他摧毁掉了。那么在这个婴儿的幻想里面呢，他就做了一个事情，他又会去做一个事情，就是他就他会去修复这个乳房。于是呢，他当他修复好了以后呢，他会转回过来开始吃东西，做这个吸吮的一个动作是这样的。呃，叶霞，你要报案例是吗？我看你麦克风开着，有要报案例吗？如果有的话呢，就直接屏幕上跟我呃直接打哈，好。然后这些事情呢，事实上这些互动都是非常非非常非常的一个细微的，而且这这个只是发生在嗯两三分钟之内，就是个孩子哭，当然有些孩子他比较。呃，容易哭闹，他可能不止，他可能要哭哭闹的更久。那么大家最终会回头过来，又恶狠狠的去吃吃这个吃这个奶嘴，好，会非常非常的呃饥渴的去吃这个奶嘴，甚至他会先先会去撕咬妈妈的这个乳乳房的乳头的这个部分哈。我们会看到孩子会这样做，好像很恨很气的会去咬。去咬妈妈的这个这样的一个状态发生，等他好像气已经杀完了差不多了以后呢，他才能够安安静静的才开始去吸吮这些乳汁。那这是孩子在这个这个很很短暂的这个时间里面，他就已经经历了一一遍的，是先感觉到乳房是不好的，然后他把乳房摧毁掉以后，然后他去修复这个乳房，然后乳房又回头过来喂养他。这个时候，妈妈跟乳房又变成好的客体。所以这是这么一个循环的一个过程里面，那么所以呃我们在小孩子的游戏里面是很容易看到这样的幻想的，而且也会在所有小孩子的那个话语言里面呢也会看到这样的一个幻想。譬如说我们看到那个孩子拿了一个玩具，他非常喜欢玩的一个玩具，他就开始毁坏这个玩具，然后把这个玩具撕的一小片一小片的。然后呢，他就变得非常伤心，开始哭，对吧？然后，呃，因为他很爱这些玩具，那当他弄坏了这些玩具以后呢，他们很难过。这个时候呢，他变得非常伤心。但是如果说这个妈妈呢，要把要把这个玩玩具收走，好、啊，再拿新玩具给他呢，他是不要的，因为他就说我就要这个坏掉的玩具，而且他有时候会哭着要父母呢，帮他把这个玩具给修复好。或者是他今天即便修复不好，他也会他也要一样，也要把那个玩具收起来，不准你丢掉的。我就记得上次我也提过，就是我小时候总有一些洋娃娃断手断脚的洋娃娃，哈，很多的，我好十来个洋娃娃都摆在那边，头断了，手被我扯掉了，啊、呃，头发被我剪掉了，等等等等这些的，我印象是很深刻的。但是呢，我也印象很深刻的是，我一直。尝试着要把它修起来，我尝试着要把头发兜回去，把手兜回去，把它就是把它被我丢掉的衣服呢，呃，就直
0: ,直就是。
1: 把他被我丢掉的那些东西呢？我想要去捡回来，那想要去帮他，想要去帮他斗上来哈。这是当时我的，我印象中比较深刻的，在我幼儿园之前，我有曾经有这样的一个状态。那么，其实这些呢动这些动力呢，都是在很短的时间发生的。那么，当它发生的时候呢，是在无意识中就发生了。那么，孩子在无意识的幻想中呢，他有这样的幻想。好，就是我去把对我很坏的东西摧毁掉，但是之后我还需要他，我还需要他，我还爱他，所以我要再把它修复好。这些都是一个无意识的幻想。所以，当我们观察这些小婴儿跟孩子的时候呢，如果看到他们把孩子给毁坏掉了，并不是他们缺乏教养。我们这个心理，我们我们做一个呃心理呃学心理学的呃研究克莱因理论的人，我们要知道他们是在。表达他们无意识的一个幻想，哈，这个这个部分。那么我再举一个例子啊，就是婴儿呢是如何被无意识幻想影响的一个例子。啊，这是我们比较常，这个是我们比较常看到的一个例子。这是我们比较常看的，就是说，呃，有时候父母之间的关系非常的差，父母关系呢非常差，他们经常吵架，对吧？那么对于做一个嗯。做一个一个呃心理学的一个爱好者或者是一个咨心理咨询师的，人，你都要知道，当一个孩子在看到父母之间有这样的争吵的时候呢，这个孩子会觉得父母的争吵都是因为自己不够好，也就是说，父母是因为他而吵架的，那么是自己毁坏了父母之间的好关系，所以孩子在无意识的层面就会非常非常的内疚，那么。当他们成年了以后呢，他依然带着这样的一个内疚感。那么这样的内疚感呢，他不并不知道自己为什么这样的内疚，但是呢，往往在成年之后，他只会剩下自己不够好的一种感受。但是为什么不够好，他说不出来，他只觉得我我我不好，然后我不配，我不配拥有一些好的东西，然后我不配呃，人家对我特别好。那如果他甚至呃拥有一些好东西的时候，他会觉得非常的恐慌，他会很担心好、啊，比如说我有个哥啊，他他他的父亲在他四十三岁的过世，然后他现在过来过来咨询了，过来咨询的时候呢，这个时候呢，呃，他因为他跟他老公两个就是这几年打拼的结果呢，他说他这个家资产呢也有几个亿了。所以老公对她非常好，包括去昨天的五二零，她的老公都会问她说五二零要怎么，呃，买什么礼物给你啊？哦，哪拿个卡地亚的那个包很棒了，我买给你好不好啊？啊什么的。但是呢，她会很生气。她跟我说过，她说她老公只要帮她买东西，她都会很生气。我说你为什么生气？她说我我就是觉得有一种隐隐的不安的感觉，一种隐隐不安的感觉。那事实上，他这个部分呢，呃，因为他毕竟，呃，这是这是我的案例哈，然后也没有我，我们并不打算这边把它展开来说。但事实上，他就带着这样的一个心情，就是他有一种内疚感，又压力他觉得自己非常不好，他没有那个权利去享受这些好东西。嗯、所以，当他的当他的老公给他买一个非常贵重的东西的时候呢？他不是因为舍不得，他会引发他一种恐慌感。那这份恐慌感带出来的东西就是一种怒气。她跟她老公表达一种怒气，说：“你不要给我再买这种好东西了，太浪费了。”她说的是太浪费。她老公认为说：“我们现在已经经济很好了，我给你买一个买一个呃十几二十几万的一个东西给你，有什么不应该吗？那你为这个家也做这么多贡献啊？那他就很相反的就是他不愿意。”因为他觉得你给我这么好的东西，紧接着而来的就是一个很恐怖的灾难，可能接着，因为我不配拥有这些好东西，所以我有可能会受到谴责，会受到那种冥冥中的一个呃一个惩罚哈，这是他一个不安的一个心理原因。那这个东西是一个背后的一个动心理动力学，是我们要工作的一个很重要的一个点。所以我们经常会遇到很多的来访者。带着不同程度的内疚来来见我们，那么在现实跟幻想之间呢，有这样的一个动力性的一个影响，那么现实会影响到他的幻想，幻想也反过来会影响到他，影响到他的现实这样子。那么在讲述，其实在我从这两次都一直在讲述这些概念哦，其实这些概念讲述起来是有点困难的，听起来有点神叨叨的那种感觉哈、哦。感觉上好像会比这个弗洛伊德这个性心理学还来得呃更更神神神乎奇迹一点。那么我们还是来重复这个孩子饥饿的一个例子哈。当时当这个孩子觉得饥饿的时候呢，他通常会有一个很全能的一个幻想跟幻觉。那么就是在这个全能的幻觉里面呢，他会出现一个好的喂养的一个乳房出现。但是这个时候呢。他周遭的情景会是什么呢？这就完全取决于现实了哈。因为他内在的幻想就认为，我现在饿了，我的乳房要马上来了，而且这个乳房其实就好像他全能感的一个一个操控，他马上要就有。那么，如果在现实层面里面呢，这个乳房确实马上就到了啊，这个奶嘴啦，或者这个这个奶呢，马上就送到他嘴边，给他吃了。这个时候，他的幻想跟现实呢是融在一起的，那么婴儿就会感觉，哎呀，这个乳房真的很好，是个好客体。那而且呢，我也是很好的，因为此时此刻，他跟乳房跟小婴儿是连在一起的。在这个阶段，我们叫做融合期，也就是那个共生期，好、哦，一个共生期，尤其尤其是在呃。一一个月之内的时候叫共生期。我们用马勒的理论来看，就知道，马勒是讲分离个体化，是0到三十六是到三十个月的一个分离个体化。在一个月之前叫共生期，共生期的意思就是说，妈妈跟婴儿是融为一体。的那这个融为一体呢，是在婴儿的，是在婴儿的幻想里面，不是一个现实。这时候婴儿百分之百都在幻想里面。那么反过来说，当婴儿感觉到饥饿，这个乳房或这个奶瓶却没有来的时候呢，这个婴儿就会感到非常的愤怒，他经历的一种另外完全不一样的感受了哈。那时候他就会体验到那种感觉是非常非常的糟糕，是一个非常坏的一个课题。那么，人啊、的等一下哈、啊，我来关一下麦。就是他会体验到这个乳房是个非常坏的课题，而且是一个破坏性的课题。然后呢，他会非常的生气，他就会认为自己也是一个坏的东西，因为他还在共生期嘛。乳房是坏的，他也就是坏的哈。那么我们也经常遇到这样的来访者，他就会觉得说，不管他怎么做都不好，他不管他做什么，他都觉得自己不够好。那这个时候呢？这个地方我讲的不够好，跟刚刚的那种有内疚感那是两回事哦，哈，是两回事。说这个是说，当他内在一直有一个坏客体的时候呢，这个坏客体如果成立了以后呢，在他的内心以后，其实他在这个成长过程中如果没有得到一个修正性的体验，当然这个、这个我们会牵扯到一点，比如说自己心理学的部分，自己心理学很讲究，就是说。这种叫做修正性体验，就是一个叫做转换性内化，转把他的内化的感觉能够转换性了。如果他没有经过这个转换性内化的话呢，他可能一直以为都会觉得自己不够好。那么，那在这个时候呢，他会在无意识当中惩罚自己，用做一个失败者，然后在无意识当中来惩罚他自己的。那么，因为在无意识当中，他惩罚自己是因为他觉得自己是坏的。好，所以我们会看到有一些人很奇怪，他每当要每当要成功的时候呢，哎，他就会出一点状况，他就做不好了。每当碰到重大考试的时候呢，他就哎一下子平常考得非常好，一到考试就考的完全就是崩盘的状态。那么当然在当然在经典的经典经典的精神分析里面，弗洛伊德会认为这是一个阉割焦虑，好一个阉割焦虑，他会认为。当一个人有阉割焦虑的时候，他在碰到重大决策的时候，他就会失败，因为他没因为重大重大决策跟重大考试的时候，相当于是对于你一个父权的一个挑战。那么，如果说你今天有一个阉割焦虑，而且你这个阉割焦虑在你的内心是成真的话，那么你在很多重大事情上，你就会去失败。好，这是这样的，这是弗洛伊德的一个观念。那么在克莱因的观念里面呢，他会认为说，因为当时他们在很早期的时候，哈，在在这个呃零到四个月的之前呢，他内在那个坏客体是一直存在的，就是妈妈对他是疏于照顾的，该给奶不给奶，我今天明明肚子饿是要喝奶，你却来帮我换尿片，我今天明明就是觉得。呃，很热要脱，觉得身体很不舒服，很想脱衣服，你却又给我多加了一件毛毯，啊，就等等等等的，就是这种没有办法很很很贴心的去理解到这个宝宝的需求的时候呢，这个宝宝会一直处在一个非常不舒服的一个状态里面。那这个状态不舒服的状态会让这个婴儿觉得自己是不够好的，这只是一个坏的一个部分，所以。所以，如果这样子这样子的话呢，这个呃，这个来这个个案呢，长大之后呢，他的内在就有一个自己是一个坏的一个一个状态存在，在每次碰到重大决策的时候呢，他就会开始无意识的去惩罚他自己，让自己无法成功这样子。那么，因此呢，我们可以知道，内在无意识的幻想跟外在的现实当中是有一个互动的，我们就了解到。孩子的养育环境，包括爸爸妈妈，还有姐姐，啊、呃、还有祖父母啦，啊，所以围绕这些孩子的养育环境呢，其实他们都是会对这个孩子带来发展的非常重要的影响，影响到这个孩子呢是怎么理解自己的。好。这个是我们在谈到这个这个部分，所以这个小宝宝出生以后呢，他就会天然带着一个攻击的一个面相。这个是从出生，这个是从出生就有的，出生就有的，并不取决于环境。那么当人出生以后呢，会有利比多的这个部分，也有攻击性的部分。一个人的攻击性呢，也就是弗洛伊德讲的死本能，对吧？还有。还有破坏的幻想也是一个，也是一个，也是一个死本能。很久。然后呢？然后呢？还有一个焦虑，好、啊，就是攻击性破坏幻想跟焦虑呢，这些都是一出生就有的，是属于死本的那个部分。那么这是天生就与生俱来的。那么这也是为什么一个人后天的养育环境呢？是非常非常的一个重要呢，因为养育环境可以把他这些坏的幻想的部分呢，可以变大，但同时呢，也可以变小。那么直直到把它慢慢慢慢的删除掉，那在这个部分就是形成一个孩子有没有安全、有没有安全感的问题了哈。这个是这样的一个部分，就在所以，我刚我再重申一遍啊，一个孩子出生的时候呢，他是带着死本能来的。这个死本能包含着攻击性、被破坏的幻想，还有焦虑。那么这三个东西是一出生就有。那么，但是你后天的一个养育环境如果很好
0: ，嗯
1: ，就可以把这样的一个幻想呢，可以慢慢慢慢的一个消除掉，慢慢的消除掉。如果你今天没有让他消除掉，或者是做一个比较好的一个平衡的话呢，这孩子。他会有一个内在觉得自己不好的一个部分，或者是他会终身带着一个不安的感觉，好，这这是这样的一个部分。好，我暂停一下，有没有人要提案例的
0: ？有要提案例的吗？如果没有的话，我就继续往下
1: 说了哈。所以我再再再要讲到。克莱因的最重要的理论，那个偏执分裂位之前呢，我再把这个部分呢分三个，它的三个阶段呢再整理一遍哈、啊，就是，呃，我还是用这个孩子饥饿的例子哈。这、啊、在第一个阶段呢，在第一个阶段呢，这个宝宝感到饥饿的时候呢，在他的幻想当中，他是会立刻得到满足的。他需要得到立刻满足，但是如果这个乳房没有出现，没有东西吃，他就开始恨这个乳房。那么在他的幻想中，他就会觉得，因为他恨这个乳房，他就把这个乳房给毁坏掉了。之后他就会感觉很糟糕，他感觉这个乳房是坏的，自己是坏的。那么围绕他周围的世界呢，也是坏的，所以他就有这样一个非常糟糕的一个体验。那这些状态呢，都是在几分钟就发生的。啊，就甚至是在几秒钟就已经呃发生的一个幻想这样子。那么，当这个小宝宝觉得饥饿的时候，那首先有个幻想就是，哎，食物要来了。那么，因为这样一个食物，就如同温尼科特说的啊，就是呃一个呃就是一个足够好的母亲啊，就是马上能够满足到他的。这个时候，我们看到他不断的去吸吮他的嘴唇，我们看到孩子好像。即便没有在喝奶哦，他在睡梦中，他会嘴巴好像在吸吮嘴唇一样。这样，这个部分是他一个婴儿他幻想的第一阶段，这个是第一阶段。那个第二阶段呢，就是进入他幻想不满足的部分了。<笑>如果说这个孩小小宝宝继续有这种饥饿的感觉呢，他就变得非常非常的生气，他会去恨这个坏好乳，恨他会开始恨这个好乳房。这个时候呢。这个好乳房呢，也就是这个好课题呢，在这里就变成坏的课题。他开始恨这个坏的课题时，他要把它摧毁掉。这个就是第二阶段。那么第三阶段呢，他就开始觉得，他说：“我觉得我把好的课题毁掉了呢，我就是坏人，对吧？我会感觉很糟糕。
0: 然后呢
1: ，所有的东西呢都会很糟糕。那么所有的东西都会变得很坏，所以。”所以呢，这个时候呢，呃，如果如果他的养育环境够好的话呢，虽然这个小宝宝他不停的尖叫呀，不停的踢呀，哈，然后呃拒绝呃妈妈送过来的奶或者是呃乳房的话呢，哈，他会拒绝，然后他把头转过去，他不停的闹。但是如果说这个妈妈她是亲切的、温柔的，呃，去对待他啊，他对小宝宝是轻声细语的这个说话呢。然后这样子的一个体验，就会让小婴儿感觉到，哎，他又碰到好课题了。所以这就是温尼科特讲的一个抱持的一个部分。我们要抱持。这个部分，我们也要再提到咨询你的部分在咨询里面，我们碰到一些来访者，他跟你发脾气，他他就会跟你找麻烦，因为他感觉到你好像没有那么贴近他，他感觉到你没有那么理解他。好，甚至他为了你要休假，他为了你，呃呃，我下一次因为我自己有有什么事情，我要跟你请假一次啊，就是这个咨询师要请假一次，这来访者他就会非常的生气，他会觉得说你今天对我不够温暖，不够好，然后他会怎，他自己也不知道，他会无意识的会在很多事情跟你发脾气。那么温尼科特的意思就是说，在这个时候我，我们我们要保持这个来访者，我们要包容他。给我们就是他在这个咨询里面，他他的各种攻击性，我们只有在来访者的攻击性幸存下来以后，这个来访者才有幸存的可能。理解我意思吗？就是当我们今天在做咨询的时候，我们会让来访者无理取闹好，在这无理取闹的同时，我们只有去抱持他这，我们接受他这份怒意，我们问，我们不并不是要反过来要啊、呃，像要去嗯。呃，跟他呃讲和啊，啊、呃、去讨好他，我们不要做这个事情，我们只要去接受他的怒意就好了。接受他的怒意之后呢，他就能够慢慢在这个地方，他会有得到一个安全感，就得到一个安全感。那么他原来对你那个不好的体验，就会会变成一个好体验。我来举一个我上周六的一个案例的例子哈，这个个案、啊、我从13年做到现在，是一个边缘的人，边缘性的人格障碍的一个患者。那么他现在的状态已经是比较好，已经，他已经呃可以开始工作。他原先是都不能工作的，他以前是不都不能在家，因为他每一段工作都在没有经过试试用期就被 fire 掉了。然后呢，他现在可以工作，所以他现在把他的咨询时间改到周六去。改到周六，就他那天来的时候，我跟他约的是下午三点，约的下午，点，结果他来的时候。发微信跟我说，他说那个王老师，我好像呃那个那个地铁没算时间没算好，我可能会晚一点。我心想晚，我说好，我就说好。结果呢，等到十三点十分的时候，他又发了一个微信来说，好像不止晚一点点，他就发了一个他的坐标给我，他的地就是那个定位给我，发了个定位。那一看他意意思说可能要晚蛮久然后我就跟他说，如果超点超过三点半你就不要来了，好、啊。因为按照正常来讲，我是要跟他收咨询费的。就说你这次是你迟到是哪个原因？正常来讲，这次咨询费你是要付的。那因为我们已经从一年咨询到现在，他现在开始能够正常的工作，也才工作了，就是几个月的时间，好不容易熬过试用期的这个部分，所以我我就说，如果你超过三点半，你就不要来了，我就我我有事我要先走了，这样子。结果。我事实上我是等到三点四十分才走，他在三点五十分来了，来了以后呢，其实我已经走了，但是他心里有一种感觉，他觉得说我应该会在，他就执意要来，执意要来了以后他问我说，王老师你在吗？我说我我已经跟你讲，了，不用来，我走了哈。结果他到了以后呢，前台有人接待他，他就执意要留在那边不肯走，他意思就是说，呃，我手机没电了，我要充电啊。干嘛干嘛的。事实上呢。他不愿意接受这个事实，他不愿意接受这事实，他就在那个前台里面好像待了待到真的死心了，他才走。走了以后呢，等到呃上周六，我们就是我们这事情是发生在上上周六。上周六我们又咨询的时候呢，他整整在咨询了50分钟，他花了45分钟都在生气，他都在生气，他在告诉你。啊、呃，这个这个咨询的前台多不多不专业啊、呃！我听到其他房间的咨询师在做咨询，他们哪那的、个，哪叫咨询呐、啊？在讨论工作啦，干嘛的？就是一直在抨击，一直在抨击，很不高兴的在在说的一些。他虽然没有指名道姓的去去怪我没有等他，但是他一直在在把这个怒意往我身上喷，往我身上喷，然后又就说你看，呃。呃，我我呃，时间是他一句道歉也不愿意去说，嗯嗯、一句道歉也也不愿意说，说他是呃呃因为迟到所以没有那晚来。但是我知道他内心有一个想法，就是他觉得我应该要等他，他那种还在种，他已经退行到退行到很早期的那个部分，就认为我应该要理解他，我应该要接纳他，他的那个迟到这么的严重，我也必须接纳他。我要留在那边等他才对，他把我当成一个就是最原初的那么一个全能感要求下的一个完美的乳房或完美的客体的要求来来希望我那样对待他。那么虽然呃我那次是嗯没有等他，可是在下一次我的咨询的时候，我是完全接纳他的一个怒意的。我但是这个时候我并没有去处理他的这个阻抗跟防御，因为。这个时候，他的理性自我完全是消失的。他没有一个理性自我的情况之下，我没有办法去面值他的这个行为跟阻抗，所以我就让他先把怒意发现完了以后，我想下一次或下下一次，我我再来去处理他这个部分，因为他当时的退行太严重了、啊，是是这样的一个部分。所以这他,他当时退行就已经退行到这个孩子的这个阶段的这个部分，然后。就是说，假如这个，假如说这个妈妈，就比如说像我呢，呃，在这个部分里面，我我能够轻声细语的愿意去接受她这个部分，然后她这个能够慢慢让她这个我讲的修正性体验，他这份他今天很生气的发把这个怒意发出来了以后，发觉他并没有得到我的一个攻击，就说他今天这样子攻击我，并没有。因为而招来我来反来攻击他的时候呢，事实上他就会很安心，他这个他自己这个内在的体会慢慢慢慢的，慢慢慢慢的一直去转化掉，然后他会觉得说，哎，他会开始啊很爱妈妈啦，啊，他又会对这个爱的课题有一种感恩的感觉，所有这些幻想、这些焦虑、这些这些事情，事实上都没有办法事先防止发生的。因为这是都是一个正常健康的一个发展状态。那么，当这个孩子体验到跟现实有冲突的时候，当这个现实如果够好，他幻想的力量就就不会那么强，就是那个坏坏的幻想的部分就会被降低。然后呢，克莱因呢，他就认为所有的这些幻想都是不可避免的，而且都是健康跟正常的。哈，这是。我再把这个幻想再最后整理一遍，就是三个阶段的这个部分。那么好，有要提案例的吗
0: ？有没有要提案例的？因为正常来讲，我们报一个案例的话，
1: 一小时实际上就已经不太够了哈。所以我们基本上这个部分也等于就是说。呃，能够回答一些呃咨询上的一些一些难点而已
2: 。王老师，哎，你好，我这个有可能也谈不上是案例，是一个学生的问题，我可以向你请教一下。嗯、啊，啊，是这样的，是个嗯二年级的孩子，是个男孩。嗯嗯嗯，就是这个孩子从一入学开始吧，从一年级一进来就挺让我头疼的。我是他们的班主任嘛，嗯,嗯，他呢，他呢就是说，嗯、呃，攻击性特别强，嗯，脾气性格属于那种挺急的，嗯、呃，就是说经常和其他同学发生冲突，手呢没轻没重的，嗯、而且还爱还就是说总是主动去找事儿吧。呃、嗯，还会去骂别人，嗯，然后就是整个一直持、嗯、这样持续下来，这不现在上二年级了吗？基本上没有没有太大的变化吧。嗯、他是个双胞胎，那、呃、个他还一个他是弟弟，他还一个哥哥，嗯、双胞胎，但是他们两个不在一个班。嗯、呃，那个哥哥呢就比他好像就老实的多，嗯。嗯、呃，然后他他们他父母呢，就是也觉得好像也费了，肯定也是很费心的在这个孩子身上，而且就是说从小他们都是自己带的，并没有让老人带这个孩子。嗯嗯
0: 嗯嗯，
1: 是。
2: <咳>嗯，然后学习状态呢？嗯，他就是很难很安静的坐在那儿，学习成绩一般。一
1: 般没有就是、嗯。不是太糟糕，就是来跟得上作业交、oh, <okay. S 1> 作业的状态呢。这些都还可以啊。就是上课学习的秩序也可以，然后交作业的状态也还行。上课、就是、上课他
2: 不是不是那种很专心的孩子，而且他就是说会捣蛋吗？嗯、也也会也会那个、嗯、找事儿吧，而且他有时候他爱就是上了课他会在嗓子里就<咳>就会那样出声，故意的。
1: 嗯
2: 嗯嗯嗯，这个东西，就是他在，他就是，呃，课间的时候，他也会，就是人家在那里玩吧，嗯、他就会突然在在人旁边喊，就是那种吓唬别人似的。嗯嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯啊一下那样喊一声，嗯。嗯
2: 好
1: ，那么你现在要问的部分，要讨论的部分是什
2: 么？哦，我就是说这个孩子，我就是想怎么帮助他呢？实际上。就是，嗯，也是跟他父母交流，嗯，就感觉这个孩子一直也没有太大的改变
1: 。我想问一下哈，你在你们学校、嗯、除了当做班主任之外，你有我我也是那个
2: ，对我也学学心理，也是有这个二级咨询师证。嗯
1: ，是这样的，就是，呃，呃，我我在这个上海，那么有。有一个有一个叫做珍古德的一个珍古德的一个，真古德的一个就是之前研究黑猩猩的那个哈，那个英国的那个女的那个学者，嗯、她在全世界嘛是有，她是有个这种慈善的部分。嗯、那么她在中国，在上海呢，她有挑选七个学校，七个学校里面，她在上海的这个项目呢是呃，在学校里面推广这个就是一些。呃，孩子们的一些偏行为偏差，孩子的一些矫正部分，嗯，负责其中一个学校的这个一个部分。然后我每个礼拜都到这个这个学校，我有个班级，这个班级呢是班主任把班上的这一二年一二一一二三四五年级就没有了哈，一二三四年级的一到四年级的孩子，每班会找找一些。行为偏差的来，但是不一定是成绩不好的，有些成有些学生成绩很好，但是行为偏差的。那因为他所资助的这七个小学都是那种民工子弟小学，因为上海很多来外地打工的嘛，哈。那这些孩子先天他们本身家里就。比较缺乏那个有的，很多都是放在这边给亲戚照顾的，或者是呃爷爷奶奶或或是外公外婆照顾的这个部分。然后这个部分，我这个班已经很多年了，就是进就是毕业了就走毕业走。这些孩子进来以后，事实上他们都发生很大的改变，因为这是一个团体治疗，那我是用游戏治疗的方式在带这些孩子。然后呢，我在这个过程中，我发现到一个非常明显的一个部分，就是双胞双胞胎的问题。双胞胎，双、oh. 胞胎常常是这样子的，嗯、呃，我也看过很多案例哈，还有包括我自己经手的，我现在手边也有这种双胞胎的这个咨询的案例，这两个人很难是一个样子，因为尤其是弟弟，尤其是弟弟很难很难按照他正常的方式来来表现，因为因为他如果。跟哥哥一样，或者是跟另外总有一个人占了先机。他如果跟那个人一样的话，他其实就不存在他自己了。他可能会用另外一种方式来吸引到关注，或吸引到一个、嗯、呃父母对他的一个看重。即便他今天是一个淘调皮捣蛋鬼，他都有可能会变成那样、個，因为他如果做了一个很安静的呃乖的孩子。可能大家只看到另外一个人，那么他慢慢慢慢会发展出来，就是诶，他稍微捣蛋一下，人家都看到我的这个部分。这、那个在兄弟排行的里面，有时候也会见到这种情形。如果兄弟姐妹排行的时候，你会发觉那个,个案他的个性的那种迥异的一个部分，然后这个孩子，我会觉得，如果说你看他学习也行，中维持中等，然后。呃，就是作业也能够中等的交，就是能够正常的跟上来。他的那些行为其实都是想让别人去关注到他嘛。但是、哦、他嗯，啊，你说，你说，你说。啊、
2: 哦，对我知道，对我知道，就是说他用这种方式来寻求关注。那我们老师应该怎么做呢？呃
1: ，我觉得孩子是这样子，他现在他一他现在用这种东西来，确实得到关注了。啊，他呃，这个是一个负强化，比如说一个、嗯、一个个案，他跟你闹自杀，闹自杀他就能够在咨询室里面多待一点，那么他下次就要、欸、他继续来这一套了，对吧？嗯
0: 、那这
1: 个孩子他现在如果是用这种方式，你能够关注他的时候，那他就自然就这样子。所以呃，因为他现在是跟小朋友这样子嘛，如果小朋友如果小朋友来跟你告状的时候，如果你是不是会去处理？有也分这个事情的大小，因
2: 为经常告的，就是说告的频率也挺多的吧。有的时候我也就是我也知道，就是说有些事情，实际上就是我只是孩子来告我的时候，我只是嗯我知道了就可以了，也知道就是说<对>、嗯，老师更多的应该是去看到他的优点，去就是嗯在这方面应该是应该给他就是说当他做的好的时候去强化他。我也知道这个道理。但是好像总是嗯，总是感觉效果不太好
1: ，对，很难持续因因。因为我一直很，我一直非常心疼这个双胞胎的孩子哈，这双胞胎的孩子他很难为自己争取到一定的一个一个呃话语权哈，其中一个他总是得用另变的一个方法来争取自己存在刷存在感了哈。那这个部分我觉得，主任是可能是呃。一个一个做老师的，他可能会有一些技巧的部分，比如说，你可以给他一些正强化，就是说，如果今天多久时间小朋友都没有来来告你的话呢，那你比如说让他来做一个什么东西，嗯、带领大家做一个什么东西之类的，就是我就是用正强化来让他去那个。嗯、然后当然这个东西也不要要求太严，你可以先呃，比如说假设三天或几天之内，先慢慢一步一步来。让他能够发觉，原来他好好的讲话，人家也会注意到他。因为他现在很可能有习惯去打人家一下，让人家看到他吓人家一下，让他让他让让别人能够注意到他的这个部分。那他现在可能学不会怎么去加入别人的游戏里面。我觉得他是没有，他不会这个，他不他不懂，他只会用这种方式，所以他只能够一直用这种方式。那么我我。呃，就是说我们今天在跟来访者做咨询一样，他的新的方式没有学会的时候，我不，我不可能把他的旧的方式改掉，改不掉的，嗯，对吧？是不是说你可以跟他讲说，那我们我们大家来玩，比如说假设是这样，比如说我我在带那个团体治疗的时候，很多孩子是这样子，啊，就是把人家椅子抽掉、啊，然后人家摔个那个屁股朝天啦、啊、什么的，那我会把这个事情。嗯当成是一个游戏来说，那我们我们刚刚事情，我们来演一遍好不好？你是怎么玩的？你是怎么弄的？这样子。那如果换一种方式，怎么玩？怎么怎么开始？那大家用演的方式来做啊，那也不是用，也不是带着嘲笑，也不是。那这也是一个很好的一个生活教育。嗯，
2: 我再拜一个例子，对、嗯、对，对嗯、是这样的，嗯。嗯，实际上也我也会，因为他有的时候实际上他在看书的时候，他会很专注的。嗯，实际上那块我也是会也会表扬他。那我觉得有可能就是说我做的还不不足够。我现在想到的应该是我意识到这一点，应该就是说我做的还不足，就是说还不够到位
1: 吧，或者是说做的这个频率还频率还不够，嗯。对、嗯、一个老师他，他当然我们要很小心，就怕他搞到变成我们让我们专注的要为他来，对吧？哈，这个也也是一个我们要、嗯、我们要去考量的一个问题
2: ，因为他本
1: 来就可能兄弟之间一定有一个很明显的一个竞争在，直他现在还不懂的那个竞争，
2: 嗯,
1: 嗯，还有还有
2: 他就是说他有的时候他会嗯、呃、就是乱。的。搂着别人的胳膊喊人家妈妈，男生<笑>男生女生
1: 都遇都有过，<笑>那这个问题就很有意思，<笑>你不觉得吗？这个他对呀、啊，这就很心理学了
2: 。然后我就问他，他就觉得好玩、嗯、当然，在这个问题上，我也没有我没有过多的什么，没有过多的去在意这件事情。嗯，他多希望能够喊妈这样子搂着喊妈妈是吧？嗯，我想到了一个，就是说，因为那个我跟他的妈妈也接触过一些，因为就是说他是双胞胎嘛，而且就是那、嗯、另外他的哥哥在另外一个班，所以说他们父母呢有这样一个分工，就是说，嗯,嗯，他他妈妈负责是哥哥，他爸爸负责他、嗯、呃开家长会啊或者干啥的跟老师联系，就是说他爸爸主要是跟我来联系的，是这样子的。那你觉得这样子，是哦，对。对然后他这样吧，然后实际上有时候我也觉得，哎呦，我觉得他们这样分工呢有一定的道理，嗯，但是呢，我就想他怎么能够分得那么清呢？因为就是说他的这个老二这么调皮，呃，状况频出，他的妈妈就不能够来过来找我聊一聊吗？所以说前一阵儿我也刚找他妈妈也来聊过这个事情，而且就是说他在家里就有打孩子这件这种行为。
1: 你，你你想想看，今天如果我把把这个事情分配一个，一个是分给,给妈妈，一个是分分,分给爸爸，我觉得这个一定没有爸爸心里很公平吧？因为这夫这还牵扯到夫妻之间的竞争，你知道吧？你你理解我意思吗？夫妻之间的一个竞争，就说你们今天是分得这么清，楚<哇>，但在家里呢，对吧？会觉得哦，这个是归你管的，这个、归我管，你看我管多好，你管多你怎么样？那孩子会终究成为夫妻竞争的一个战场吗？哦
2: ,哦，这个这个层面我倒没有想到，
1: 嗯，是啊，就是说这一个一个妈妈她本来在家里里面，她其实教，当然这中说起来也不是那么说一公平或者是一定，但是说母性的部分对一个小孩子是一个非常重要的支柱。
0: 嗯，这么分
1: 是很残，嗯嗯、对孩子来讲很残酷。你看，你听到这孩子搂着别人的肩膀喊妈妈，你就听得心酸吧？对我当时我
2: 也就想到了，我说，哎呦，我觉得他是不是缺少一些温情这方面的，嗯，希望<是>养、嗯、啊？把妈妈喊出口的，但是妈妈是属于哥
1: 哥的，对吧？我觉得这里面有非常。很多很动力的那个部分，我们可能要慢慢的去抽丝剥茧的去理解这个孩子的需求吧。嗯嗯嗯嗯。那我觉得
0: ，对、
1: 嗯当，当然当然，你你跟班主任自己也是个二二级心理咨询，你当然能够观察到这个细微这个部分，其实也算孩子的福气吧，我觉得。嗯、他这么小，他这么小就能够，就是这个部分，如果还来得及的话。因为毕竟才二年级、嗯。嗯嗯。我上次就是我在我在那个团体里面，就有一个小孩子，他其实像感觉像是个自闭症，他不讲话。可是在这几年之在这几年之下，他讲话了，开始讲话。我我从他的画里面看出来，他的画呢是画一个黑天黑以后的一个一栋房楼房，而且楼房着火了，楼房着火了。然后他呢是在个楼顶的上面这边。也、yeah, 在那边求救，拿着一个白旗在那边求救，在那月黑风高的一个大楼，就是我就知道他其实他他在求救，他在呼救的，这也是一个小学二年级的孩子。可是过一段时间，就是过了两年之后，他同样不知道为什么又又重新画，因为他一直都不讲话，我都让他画画。他后来又画那个画呢，就是一样是一个着火的一个大楼，这个孩子一样在楼顶拿着一个白旗在呼摇。腰呼救！可是呢，在这个黑夜的旁边呢，有一台直升机过来，飞在上面，还有个梯子下来。你知道吗？哦、他的内心是说，他已经哎，对，有人来救他，或者他知道可以得到获救了，嗯、这样子。你从他的话里面都可以感受到这些变化的。所以我觉得你，嗯、你试试看嘛，也许你就这个孩子来讲，你也可以很有很多的一个。对于你自己心理学的一个呃理论上面的一个验证
2: ，嗯，然后那我觉得也我应该是呃可以做做沙盘给他自己做，或者是说在班里建一个小团体做一个，因为班里就是说<以>我们班有有三四个孩子，哎呀，嗯，就是属于那种精力特别旺盛，很难遵守纪律，也谈不上是多动吧，反正就是说。属于那种精力特旺盛，嗯，不遵守纪律
1: 的这种但。但是我是有点担心，因为毕竟你是班主任，然后你这么做的话，会对其他孩子有种感觉，就是这个妈妈又被这几个人抱走了。啊，以当时我去，<笑>当时我去的时候，其实我是脱超脱于班主任之外的。对，实际上我
2: 也考虑到，就是说，因为就是说那个，因为你咨询师的角色是那种抱持、那种包容啊，是吧？而我作为一个班主任，在班级又是另外一种形象，所
1: 以说，嗯嗯，你们是可以交换的。有如果有其他有班级的话，你们可以这么试试看，交换的去做一个这样的一个活动也可以的。哦、嗯，但对自己班的孩子就，就、嗯、我会建议，我会担心，担心他有一种就是就是。因为你的特别关注，他一下就知道移情性好转。嗯，移情性好转，嗯、因为因为这个部分它好转，那不是真的。嗯，对
2: ，是学校的呃，学校的心理咨询师应该就存在这样一个尴尬
1: 吧，<对>应该是，嗯，对对。对对，但如果说今你今天就带的是其他，你做的是其他年级的，也可就可以没有关系。如果你觉得对这个有兴趣，我觉得沙盘是一个还蛮不错的，在沙盘里面让他去让他去表达他的攻击性，表达他的需求，嗯、我们都可以。然后我们去旁在旁边把他的需求，我们用言语去说出来，等于是把他无意识的幻想，我们用我用逻辑性的语言，我替他呈现出来，也等于是替他表达了一些东西。嗯
2: 嗯嗯，对我也是，感、嗯、感觉就是他需要很需要宣泄吧，好、啊、像也是属于那种精力特别旺盛的。嗯嗯
0: ，
1: 是这样。嗯
2: ，那好，那我就嗯，我就谈到这里吧。嗯，好，好，嗯，好，谢谢谢谢王
1: 师。嗯，好好，我下了，嗯，行，嗯、呃，还有其他人要提一些问题吗？讨，大家讨论一下刚刚那个秦华老师的这个，嗯，例子非常好，也非常实用的。这个我们孩子常常会有这种，就是包包括就作为我们为人父母的都一样，为人父母的时候，因为现在开放二胎嘛，就很多人打算生二胎。那有很多人就问我，因为我我常在这个北京的，呃，不不是北京就是上海的这些。呃，有一些中小学里面，我去做一些演讲哈。常常讲到这个二胎的议题，但是二胎呢是这样的，二二胎是这样，二胎呢，呃，很很多人担心二胎出生了以后呢，对于大宝会不会有影响？大宝跟大宝跟二宝之间相处的问题是怎么样？那当时有很多人问我这个问题，事实上我就直接给了一个答案，我说。你的孩子出二宝出生之后，大宝能不能够跟二宝很好相处的状态，其实在，在其实，在二宝出生之前就已经决定了。就是你的孩子有没有办法和睦相处的情况之这种可能性呢？是在二宝出生之前就决定了。怎么说这个？怎么说这样呢？就是今天一个孩子出生。他今天是独生子女也好，或者是他今天是有兄弟姐妹也好，今天独生子女跟兄弟姐妹之间的差别，在于独生子女他可能他完全学习的对象是父母，可、就是他从小就是学习父母的一些人际应对。父母如果是一个很内向、闭塞的，不太有社交活动的，他看到就是这样的。那么他看到父母之间总在争执，总在吵架，总在怎么样怎么样，他也他其实也学习到这样的互动模式。等到二宝出生的时候，他其实也是这个互动模式在对待二宝的。所以我会说，当二呃就是二宝还没有出生的时候，你就可以关，你就可以知道这个孩子是怎么跟他的弟妹相处的。那么同样的一个孩子，一个妹一个弟弟妹妹。他他跟哥哥姐姐学，能够学到一些人际互动的好的部分跟坏的部分，其实是一样多的，理解吗？就是说，虽然说感觉上，哎、啊、呀，呃呃，有兄弟姐妹两个会互动多一点，可是这互动的部分学到好的跟学到坏的是一样多，好处坏处是一样多，所以这个部分不在我们考虑的，不在我们的考虑范围之内，不在我们考虑。不在我们考虑范围之内，只是说孩子难免有，难免有争吵，难免会有争吵。只要他们的争吵跟和睦的这个状态里面，和睦最终和睦的总值是大于争吵的总值的话呢，事实上他们一辈子最终还是会和和睦睦的。如果说他们今天争吵的部分呢是。总是争吵，然后搞到两个人恶，呃呃,呃，就是二眼相向啦、啊，最后谁都不理谁的时候，那这一辈子也就这样。因为这些都有做一些呃什么追踪的追踪的实验呢，都可以知道
0: 这个结果的。好
1: ，那个广州的那个谁说什么亲可以少一点，这是什么意思呢？有意思吗？有没有要说什么
0: ？好，还有人要提问吗
1: ？如果没有要提问的话呢，我再再说一点点这个克莱因的部分哈，就是刚才提到的整个过程里面他的幻想的过程，那事实上呢？一个孩子，一个婴儿，他的思维的起源就是类似这么一个过程的。那么，就是一个人，他是用幻想来检验现实的过程。就是说，他会心，我们人也是这样子。今天我们在面对一个人的时候，我们现在面对一个人的时候，我们都会心里会对他出现一个假设。我们看到一个人会会会出现一个假设，然后我们再来用现实检验去见。去验证我们心里的假设，对不对？如果说你心里总是有一个呃一个叫坏客体的一个部分，总觉得人家是对你不好的，我常常会喜欢这样问来访者，就是、说，假如今天有一个人跟你面对面走过去，然后呢，你会发觉他那个眼光就是盯着你看，一直看，两个人互相交叉而过，然后他一直盯着你看，然后你被他看得莫名其妙的，请问你会在想什么？其实这这是一个很简单的一个投射测验，一个投射测验。有的人呢，自恋一点的人呢，他会说：“嗯，可能我长得好看吧，是不是？”他在看我蛮好看的。那大概有 40% 人会说：“是不是我哪里穿哪里不对了？我脸上或我衣服没穿好，什么什么的，是怎么样了？”好、啊，然后他他这样看我。那当然，每个事情的投。他所讲出来，其实都是他内在内在的状态，全都是他内在状态。如果他今天内在是一个很健康的、很很坦荡荡，或者是他心里是呃充满温暖的一个人呢、啊，他会说，哦、呃，他他的回答不会太糟糕的。他的，但是如果他今天内在有一个是我们刚讲的，他的内在客体是不好的或者是坏的那个部分呢，他就会跟你讲说，那个人看我的眼光不怀好意。好，他好像呃，就是他会用比较复性的词来形容这件事情。哇，这是一个非常简单的一个投射的一个内在投射的一个测验。所以就是说，呃呃，思维的起源也是这样子，先先是，我们内在有什么东西，就常常是我们内心有什么，我们才会看到什么。好，所以如果说这个环境呢，能够帮助他把这个坏的幻想降低的部分，就说、是、他小时候的成长环境能够修正他的幻想里面的坏的部分的话呢，那么一个人的思维就会慢慢慢慢的往健康的地方去发展。否则呢，这个人就会慢慢慢慢发展到偏执的状态，而且这种偏执的状态就会变成他会。成为一个恶性循环，因为他每次都会验证，你看，果然就是我说的那样不好的吧？你看吧，没错吧？我就说那个人是不怀好意的吧？你看他果然就是这样的吧？哈，呃，他就会一次又一次的去验证他内在很恶的那个部分，或者会再严重下去呢？如果说他今天这个幻想形成固着的时间是在更早，就是我们讲的就是四个月之前的话呢，那么他就会开始一个妄想的状态。就会有一个妄想那个状态。那么，其实我前面讲的这么多呢，都是要为后来的这个偏执分裂位的这个理论背景来做铺垫的。所以，我要一而再、再三花了这么多次在强调这件事情。那么，从下一次开始呢，就要去谈到这个呃一个自我的一个形成，还有偏执分裂位的一个部分，这样子。那今天时间就到这边了。如果如果来不及问的，下一次麻烦你们就提早一点把问题准备好。大家可以多讨论一点，多讨论两个，对大家对彼此教学相长，嗯，比较有帮助，好吧？那今天就这样了啊、哦。好，晚安，晚安。
0: 心理咨询师之
1: 家是一个专业服务于心理咨询行业的免费平台。通过整合互联网优质的心理咨询行业资源，为心理咨询师同行免费提供包括督导技术支持、学习交流、成长和工具等在内的专业全方位综合服务，为咨询师同行们做公益。我们是认真的。官方 QQ 群： 7 9 8 3 7 5 5 1 8